0: 你好，我是马军。嗯，今天我们要讲的是夫妻关系这个话题。想起来要讲这个话题的原因，是因为听到一个国内认识的一个远房亲戚，他现在跟他先生关系不好，原因是因为他生了一个女孩，可是男方的家长执意要求生男孩，如果不从，他们就会去自杀。被迫无奈，他也尝试过，但是第二胎还是女孩，就流掉了。年纪大了，也不可能总是这样尝试，对身体伤害会很大。离婚了又复婚，现在男方父母逼迫他们生男孩，事情是这样僵持着，不知道怎么样处理。不管父母自杀的要挟是真是假，他们村也有过这样的先例，又不能不重视。我听到这件事之后，唯一不知道的是丈夫的态度是怎样的。由这个事情想起来做一期这样的节目，来谈谈家庭之间的关系。家庭关系包括夫妻之间的关系、父母和孩子之间关系。如果我们能够按照圣经中的教导处理与家庭成员之间的关系，很多问题有可能根本就不会发生。我们今天就讲讲圣经中是建议夫妻之间怎样相处的。我想大家都听到过这样一个令人纠结的选择题：如果你妈妈和妻子同时掉进水里，你先救谁？两个人都是你生命中非常重要的人，非常让人难以取舍。其实根据圣经里的描述，答案就是非常明确清楚的。家庭是构建社会最基本的单位，而夫妻则是家庭的核心。上帝造人的时候，首先造的是一对夫妻，然后才从夫妻关系延伸到父母和子女之间的家庭关系。也就是说，在伦理范畴，每个人最直接的责任义务是与自己成为一体的妻子或丈夫。就像当一个家庭发生意外的时候，有限的继承权是配偶，然后才是父母和子女。这在圣经中《马太福音》第十九章第六节明确的点出：“那起初造人的是造男造女，因此人要离开父母，与妻子联合。”二人成为一体，既然如此，夫妻不再是两个人了，乃是一体的了。所以神配合的人不可分开。既然二人是成为一体了，那么应该就是二人同心，有时跟自己的配偶商量，而不是跟自己的父母商量，特别是在生孩子这件事上。可是，在这件事上，因为丈夫软弱，我不敢违抗父母的命令。我常常在想。为什么这个丈夫不维护自己的妻子，站在妻子这一边，说服父母生孩子是自己的事，而不是父母的事呢？我想这里有两个原因。第一，是因为中华民族几千年来的传统，男孩子被认为是传承家族姓氏的人，女孩子则认为是赔钱的，将来要嫁人。因为在过去，中国的女子嫁到别人家，连自己的名字都不会保留，嫁到李家就成了李氏，嫁到赵家就成了赵氏。可是时代不一样了，现在中国女孩子结婚。不仅仅是保留名字，连姓都不要改。可是，在西方，两个人结婚以后，妻子会把姓改成丈夫的姓，自己原来的姓变成了中间名。这样，在外人一看姓氏，就知道这是一家人。强调的是二人成为一体，一家人的姓当然应该是一样的。第二个原因是因为中国的传统美德孝顺。孝顺这个词出自。国语、楚语上，原指爱敬天下之人、顺天下人之心的美好德行，后多指尽心奉养父母、顺从父母的意志。孝顺常常被认为是中华民族的一个传统美德。可是，在自己父母和自己妻子之间有矛盾的时候，这个孝顺往往成为一种负担。做丈夫的不知道应该是孝顺还是跟自己的妻子一心。这个跟我们刚刚开始讲到的救妻子还是救妈妈是一个一样的问题。那么，我们从圣经中可以看一下，为什么应该是跟自己的妻子保持一致，而不是一味顺从父母的意志？我们可以把人的成长分为三个阶段，第一个阶段就是孩子的时期，这个时候是要听从父母。在圣经以弗所书第六章第一节到第三节讲到：“你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的，要孝敬父母，使你得福，在世长寿。”这是第一条应许的诫命。当然，第四节是对父母怎样教育儿女提出的要求啊、呃！你们做父母的不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。这里圣经里非常明确的说，作为子女要在主里听从父母，孝敬父母。这是我们成长中的第一阶段，也就是我们还是作为子女的时候。那么，当我们长大成人，离开家结婚以后，这是我们成长中的第二阶段。在这个阶段，也就是圣经里马太福音第十九章第六节讲到，夫妻不再是两个人。乃是一体的了，所以在这个时候，你已经脱离了父母的照顾，成为这个社会上一个独立的个体，跟自己的妻子成为一体。从第一阶段到第二阶段是一个改变。从这个时候起，你的责任就是你的妻子，所以我们必须知道怎样跟自己的配偶相处。圣经中有许多有关夫妻之道的经文，在这里我们也可以看看哪些经文是讲怎样处理夫妻之间关系的。在以弗所书第五章二十二到二十三节讲到。你们做妻子的，到顺从自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。看到这里，很多的丈夫都会很开心，对妻子说：“看看以后是不是要听我的？”那么，我们来看看圣经中是怎么样教导丈夫对待自己妻子的。在以父所书第五章二十五节开始：“你们做丈夫的，要爱你们的妻子。”正如基督爱教会，为教会舍己。二十八到二十九节继续讲到，丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜。正像基督待教会一样。这样看来，圣经中对丈夫的要求也是很高的。所以丈夫要爱自己的妻子，如同爱自己的身子。如果丈夫对自己就像对自己的身子那么爱惜，任何一个做妻子也都会甘心情愿顺从自己的丈夫。圣经中也讲到了为什么夫妻之间应该同心协力、相互爱护。在传道书第四章第九到十二节讲到，两人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的效果。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶他起来，这人就有祸了。再者，二人同睡又都暖和，一人独睡。怎么能暖和呢？有人攻胜，孤身一身；若有二人，便能抵挡他。三股合成的绳子不容易折断。在这里的三股绳子指的是夫妻二人与神同心，这样就是三股绳子。这样的绳子是最牢固的，不容易折断。根据以上的经文，我们可以看出，基督教婚姻的一大原则就是离开父母与妻子结合。这个“离开”包含着不回头的意思，是指心理上的独立，而不是我们物质中的抛弃。离开父母就是要彻底改变自己跟父母的关系。结了婚已经是成家立室，应该过自立的生活，在所有的人际关系中以配偶为首。我们现在可以回过头来看看我在开始讲到的那件事。作为丈夫。如果还有父母来干涉自己生孩子的自由，这是不是违背了圣经中的教导呢？其实，在中国有很多的家庭在结婚之后，做丈夫的在婚后仍与自己的父母太过亲近，好似脐带还没有切断，这是造成中国家庭中婆媳问题的主要原因之一。丈夫和自己的妻子联合，是指思想和感情上的联合，就是灵肉合一。这种联合是一辈子的事，不可分开。所以。基督耶稣教导婚姻，人人都当尊重。夫妻之间的爱是夫妻之间关系的基础。这个就像基督爱教会，并为教会舍命一样。基督对教会的爱是永不止息的。夫妻之间的爱也应该是这样。夫妻之间的各自的本分在圣经中都有描述。妻子顺服丈夫，并不是要妻子成为奴隶，或者说比丈夫卑微，对丈夫盲目服从，不发表自己的意见，不是要妻子成为家中的。装饰品，而是因着敬畏神、遵从神的命令、存乐意服侍的心、温柔安静的心、凡是感恩的心来顺服自己的丈夫。在圣经箴言三十一章十节到三十一节描述了一个理想的妻子，医生使丈夫有益无损的才德的妇人。从这里可以看出，顺服丈夫的妻子是最自由的人。因为他达成了神在他身上的旨意，妻子顺服丈夫不仅符合神设立的秩序，而且正针对男人普遍的心理需要。男人需要妻子的尊重与支持，否则他的自尊心极容易受到打击。圣经中，丈夫的本分是爱妻子，这种爱是无私、舍己、不计回报的爱。常言道，爱情只是男人生活中的点缀品，却是女人生命的全部。妻子需要丈夫细微的保养顾惜，这是一种舍己之爱。要成全他，呵护他，娇惯他。一个爱妻子的丈夫，他的妻子也一定是忠心顺服他的。丈夫除了爱妻子之外，还有一个很大的责任是做头，即领导者。马太福音二十章二十八节记载一个领袖应该怎样的。根据这段经文，我们可以看出，做领导的首先要做仆人，所以做头的丈夫应该是仆人兼领导者。在基督的婚姻观里。男人是女人的头，为什么一定要头？难道不可以男女平等吗？这也是因为上帝先造男人，后造女人。这个头其实是指次序上的先后。另外，男女在性格上也有差异，一般女性重感情。男性重理性，所以通常男主外女主内，所以我们常常看到的妻管严现象，并不符合圣经中的夫妻之道。好了，今天的节目我们就到这里，在下一次节目里，我们继续会讲讲怎样处理和父母子女之间的关系。我们的节目在每星期二、四、六更新，欢迎你继续关注我们的节目。下次节目再见。